0: Huumorissa on aidosti sen asian hyväksyminen, että eihän se kaikkia naurata. Se vaan on niin ja se on pakko hyväksyä. Ei sitä muuten voi tehdä. Ja hyväksyä se, että ärsyttää yhtä monta ihmistä kuin se naurattaa. Totta kai sitä miettii. Ei kukaan ole niin kova.
1: Äänessä on podcast-sarja oman äänen löytämisestä ja sen saamisesta kuuluville. Me jututetaan kiinnostavia ihmisiä siitä, miten oma ääni ja omat mielipiteet muodostuu ja miten niillä voi saada aikaiseksi jotain hyvää. Mä oon Vilja Vehkaho ja tervetuloa. Tänään meillä on äänessä Paula Noronen. Moikka Paula. Moi. Mä siis, halun ihan ensin sanoa, että, että mä pahoillani tästä mun äänestä,
0: koska mä oon just ollut tuolla studiossa tekemässä tämmöisiä lastensatuja näyttelijä Minna Kivelän kanssa – Radiopleihin. Ja mä esitin semmoista vihasta koiraa ja mä rupesin haukkumaan niin kuin todella syvältä täältä keuhkostani. Sä oli tosi vihanea. Mä olin tosi, kun, pitää olla uskot, kun lapsille pitää olla niin uskottava. Mm. Ei mene läpi, jos on vaan vu, vu. Mä vedin sen niin kovaa, että mä, mä rikoin tuolta kurkustani jotain. Mä vedän nyt mynttoni ja vedän teetä. Toivotaan, että,
1: että
0: pahoittelen ääneni tasoa
1: tällä hetkellä. Mutta me, meitä on tässä kaksi äänestä äänistä, naisihmistä koolla. Vaula, sä oot muun muassa kirjailija, käsikirjoittaja ja sit oot myös TV- ja radiopersoona. Mutta vahvimmin sut tunnetaan huumorista ja, ja moni seuraa sua tällä hetkellä muun muassa Hyvät ja huonot uutiset ohjelmassa. Mitä susta tuntuu silloin, kun sä saat ihmiset nauramaan? Noita komediapaneeliohjelmia, vaikka just Hyvät ja
0: huonot uutiset tai Villikortti nauhoitetaan elävän yleisön edessä. Ja... Sehän on oikeastaan se hetki, mikä siinä on parasta, koska se testaaminen, että mikä juttu toimii, millä nauretaan, millä nauretaan paljon, millen nauretaan vähän, mille nauretaan yhtään, niin musta tuntuu, että se hetki on, se on niin hieno, kun sitä ohjelmaa tehdään. Mä oikeastaan haittaisi, vaikka ne ei tulisi niin mistään ulos, että se hetki riittäisi mulle. Ja tota, siinä mä oon pystynyt hyödyntämään sitä aika paljon sitä oman huumorin, rytmin löytymistä sit myös ihan lastenkirjoissa tai missä vaan, että... Se tuntuu oikein hyvältä.
1: Puhutaan siitä, miten se löytyi, niin lisää. Ja tänään olisi tarkoitus puhua myös ylipäätään siitä, että miten sä oot löytänyt oman tavan olla äänessä, mutta myös sellaisista asioista kuin pelosta ja rohkeudesta. Missä vaiheessa sun elämäänsä huomasit, että sä oot hauska? Muistatko ensimmäistä kertaa, kun ihmiset <tos> nauroivat sun mm,
0: se, on, se on varmaan kehittynyt vähän niin kuin pikkuhiljaa. Se jonkinlainen ehkä tapa katsoa maailmaa, sanoa se ääneen ja huomata, että se naurattaa. Mutta yksi konkreettisia juttuja muistan. Mä olin äidinkielen tunti. Se oli varmaan ala-astetta. Ja siellä piti pitää lyhyt jostain aiheesta, jotka opettaja ennalta valitsi. Ja mun lapussa luki urheiluruutu. Ja tota... Sitten oli vähän paniikissa, se esiintyminen ei muutenkaan ole, ei se vieläkään ole kauhean luontaista, eikä silloin varsinkaan. Menin luokan eteen, ja sitten että mitä mä sanon, ja päätin, että mäpä on rehellinen. Ja mä puhuin siitä, että miten silloin, musta tuntui, se tuntui niin hirveän tylsältä, että miksi siellä luetaan ne tulokset, kun ne näkyy siinä ruudulla. Ja pidin pitkän puheen siitä, että mikä kaikki siinä mättää, ja silloin sitä luokkaa nauratti. Ja mä uskon, että siinä vaiheessa kauhean ei edes seurannut sitä ohjelmaa, mutta joku semmoinen... Flegmaattinen rehellisyys naurat ja jopa sitä opettajaa ja se tuntui musta erityisen hyvältä. Siinä kohtaa mä tajusin,
1: että tällaisessa tavassa saattaa olla jotain. Onko se nimenomaan myöhemminkin ollut se sun tapa olla hauska?
0: Mm, hauskus on, se on aina niin kauhean vaikea määritellä. Että se, jos, jos lähtee kirjoittamaan hauskaa, niin mä lähden kirjoittamaan asioita, jotka vaivaa mua. Tai jotka ärsyttää mua tai jotka pelottaa mua. Ja sit mä yritän vetää ne siitä, mulla on joku havainto elämästä – Mä en nyt tähän nopeata esimerkkiä. Mulla on tässä nyt t kuppi on T-pussi tossa. Tämä on aina ongelma, että mihin sä laitat tän T-pussi? Nythän se valuu tähän, niin kuin sä näet, että tulee, meidän lätäkkö tohon tuohon pöydälle. Tämä on nyt yksi menee arjen asia, mikä on musta snadisti ärsyttävä. Tästä voisi lähteä tekemään huumoria. Että havainto on olemassa, sit viedä se pikkusen pidemmälle, millaisia erilaisia ratkaisuja voisi olla, säilynkö sen poskeeni tai mihin vaan. Et toki mä käytän siihen miettimiseen sit vähän enemmän aikaa, mutta näin ne syntyy. On oikea havainto. Ja sitten lähetään viemään sitä vähän jokin suuntaan.
1: Mä väitän, että se oikea havainto sieltä taustalla on se, mikä naurattaa. Mm, siihen voi samaistua aika moni. Joo. Missä vaiheessa sä huomasit tai tajusit, että huumori voi olla myös työ? Siitä voi saada rahaa elantonsa.
0: Tämä tapahtui varmaan, joo, oli Radiomafiassa. Mä olin käynyt Laajasalon opiston radiolingin. Mä oon käynyt saman. <tos> <Olen>. Mahtavaa. <tos> Totta, joo se on, se on kiva paikka, joo. tykkäsit sä? Tykkäsin, joo. Joo, sieltä saa, niin ku, sen paikan paras puoli on se, että, tai hy, yksi hyvistä puolista on myös se niin ku, ne hyvät harjoittelupaikat. Ja mä hain Radiomafiaan harjoitteluun, kun siellä oli aika paljon tyyppejä, joita mä ihailin, niinku Jusu Lounelat. Ja no, Salovaara lähti sieltä, Olka Koo, mä olin aivan siis totaali fani ja Ari Peltonen, eli Paskaari ja muita. Ja tota, Mä pääsin sinne harjoitteluun ja sitten ne on kertonut jälkeenpäin, että ne että oh, taas tuliks yksi harjoittelija, että keksiä joku juttu sille. Ja sitten ne oli ajatellut, että ne vähän niin kettuillakseen teetättää mulla semmoisen radiosarjan, jonka aiheena on värit. Eli osainen sarja aiheesta värit. Sä oot käyttää niin kuin levystöä, saat käyttää tehostepaikkoja, sä käyttää mitä vaan, mutta mut vähän et häiritse meitä. <laughs> ja tota. ja sitten mä rupesin tekemään, mä olin aivan innoissani, koska se on ensimmäinen kerta, että mä ajattelin, että okei okay, värit. No, nyt ne olottaa, että mä kerron niistä jotain. Mä myös mä rikkomaan koko juttua. Ja tekemään sitä jollain eri tavalla. Ja mietin, että jos tämmöinen voisi olla työtä. Että mä mati vaikka, otetaan nyt vaikka, mikä väri voisi olla. Öö, joo, tuommoinen violetti. Niin mä otin siihen lähestymiskulmaksi sen, että mä pysin Anita Hirvosta painamaan silmäluomia sormillaan. Silmäluomia niin pitkään, että hän alkaa nähdä violettia. Ja hän kertoi siitä koko ajan... Ja mitä hän sen jälkeen näkee, ja se oli ihan mahtavaa, Anita on niin mahtava tyyppi, niin hän siis käheellä tämmöisellä äänillä, kun mulla nyt, niin kertoi 10 minuuttia ihan tajunavirtana asioita, mikä oli mahtavaa, ja tähän erityisesti sitten ihastui ja että hei, olipas hieno tapa ajatella vähän rikkoa tätä meidän tilausta. Eli tilausten rikkominen oli se mun juttu silloin
1: alussa. Mutta on tosi rohkeita, Ylipäätään huumorin tekeminen tuntuu, tuntuu rohkealta. Millaista rohkeutta tai itseluottamista se vaatii, että laittaa itseensä likoon ja tavallaan niin kuin sillä oletuksella, että nyt joku ehkä nauraa?
0: Se on, ehkä huumorissa on aidosti sen asian hyväksyminen, että eihän se kaikkia naurata. Se vaan on niin ja se on pakko hyväksyä. Sitä ei sitä muuten voi tehdä. Ja hyväksyä se, että, jo, että ärsyttää yhtä monta ihmistä kuin se naurattaa. Mutta niin se vaan on. Minusta no, tuo rohkeus on aina jännä juttu, kun tavallaan mä itse koen sillä tavalla, että ei, ei mulla ole vaihtoehtoa, ei mulla ei ole toista tapaa, jolla mä tekisin asioita. Niin sitten se on joko tämä tai sitten mä en tee mitään. Et, et ei tässä ole varaa miettiä, onko mä niinku rohkea
1: vai en ole rohkea. No miten se huumori päässä syntyy? Sä puhuit tuosta niinku perusasioiden perus tekemisestä näkyväksi, Mutta syntyykö sitä huumoria koko ajan siellä? Vai pitääkö sun istua alas ja miettiä, että nyt synnytään huumoria? Joo, se on hyvin paljon työtä.
0: Että kyllä se, tota... Lähden tekemään vaikka villikorttiohjelmaa, niin... niin usein lähden lenkille. Ja mulla on puhelin kädessä. Tähän itse asiassa, jos jollakulla olisi niinku parempi tekniikka, niin kertokaa ihmeessä. Laittakaa mulle viestiä. mä, otan mä keksin jotain, mä laitan puhelimen taskusta ja juostessa. Näpyttelen sen idean sinne. Että kun se veri kiertää, niin kyllä sieltä sitten niin kuin, kyllä tulee. Ja mä mietin, että mulla varmaan on aika kehittynyt semmoinen itseni kehittämä. On asia, josta pitää repiä huumoria. On ne tavat, jos ei synny tässä istuvilteen, sitten on pakko lähteä ulos. Yleensä se siellä tulee. Sitten se voi tulla, sit voi ajatella niin kuin, että mä teen tästä jonkunlaisen havainnon, jonkunlaisen jutun. Ja huomenna mä katson, että toimiiko tämä vielä ja ehkä parannan sitä. Ja se on aika lailla tuommoista, että... Niin kuin mä sanoin, että meillä on se etu, että meillä on se live-yleisö paikalla ja sehän on se mittari, että onko se hauska vai ei.
1: Niin Tuo kuulostaa aika perinteiseltä kirjo- kirjoittamisen Joo. tai tekstin työstämiseltä kuitenkin.
0: No sitä se mun mielestä on, että mä aloitan aina kun noi lapset koulussa ja muuta, niin aloitan siinä 9.15 ja, ja kirjoitan sinne lounaaseen saakka. Ja okei okay, siinä voi olla se ideointilenkki välissä tai muuta, mutta siis työtähän se vaan on, se on vaan kirjoittamista.
1: Onko sulla olemassa niinku tämmöinen siviilihenkilö Paula ja, ja sitten tällainen niinku tai koomikko-paula?
0: Vähän, vähän vaikea niinku itse tavallaan arvioida. Voi olla, että on niitä tilanteita ollut, että, että tota, hääjuhdissa laitetaan vähän niinku hiljaisten pöytään. <lacht> olettaen, että pitäisin keskustelua yllä ja tulevat kyllä pettymään, koska... Musta on hirveän kiva niin kysellä ihmisiltä asioita mieluummin kuin ehkä itse, totta kai itsekin kerron asiat, mutta musta on hirveen, ihmiset on hirveän kiinnostavia mä yritän repiä ihmisiltä aika paljon tarinoita irti ja kaikista löytyy jotain kiinnostavaa ja se on, se on varmasti alitajuisesti myös tämmöistä materiaalin keräämistä. Et kyllä se voi joskus yllätyksenä tulla, että ei ehkä olekaan ihan niin ehkä avoin ja ehkä iloinen tai
1: suulas kuin voisi kuvitella. No, miten tärkeää olla hauska juuri omalla tavalla, sillä sun tavalla, ja käyttää sitä omaa ääntää ja, ja erottua muista? Tämä on kanssa just
0: tavallaan silleen, että en mä ajattele, että nyt mä teen asiaa, mikä erottaa mut muista. En, en niin missään tapauksessa. Tämä on vaan se oma tapa, jota mä oon nämä vuodet kehittänyt. Niin se erottuminen tulee sitten varmaan, jos joku sen kokee niin, itse mä en erotun kuin mä muista, vaikka koomikoista tai huumorintekijöistä, Se on se mun juttu. Ja vaikka me ihmiset ollaan kai samankaltaisia, niin ehkä siellä sitten on se
1: joku oma ääni olemassa. Tämä podcast on tehty yhteistyössä Vamos Helsingin kanssa. Jokaisesta kuuntelukerrasta ohjataan meidän dramilaisten pro bono-työtä elämäntilanteessa olevien nuorten hyväksi. Tavoitteena auttaa nuoria löytämään oma ääni ja oma suunta. Vamoksesta voit lukea lisää osoitteessa Vamosnuoret.fi. Riittääkö sulle se, että sä oot hauska vai haluaisit käyttää sitä sun ääntä jo, tai sun asemaa johonkin tärkeämpään, jonkun yhteiskunnallisen asian hyväksi? Tai, tai ootko sä ehkä, koetko sä, että sä oot jo tehnyt niin? No siis joo, mä, mä koen todella vahvasti. Tota, Onko nyt 13 tuommoista
0: supermarsukirjaa, joita mä oon kirjoittanut, jossa jokaisessa kirjassa on iso yhteiskunnallinen sanoma, joka on aina hyvin erilainen. Nyt on aika paljon tätä tota ympäristöaihetta josta sitten tehtiin myös elokuva, jossa supermarsu Itämerta, Itämeren silakoita ja muita. Mä uskon, että välttämättä sen elokuvan ansiosta Puolan maatalouseilaita ei laita ojaan kiinni välttämättä, mutta mun ajatus on, että mun olisi joku tärkeä joku erilaisuus tai kiusaaminen tai luontoasiat tai tuloerot, mikä vaan. Sen saa hienosti ujutettua sinne lasten maailmaan ja mä en niin kuin tiedä, miksi mä en käyttäisi tuommoista tilaisuutta hyväkseni tehdä sitä, Tarkoitus ei ole ahdistaa lapsia tai edes valistaa, mutta jättää ehkä joku jälkitakaraivoon jostain jutusta. Ja mä itse asiassa kyllä käytän aika paljon tätä, että vaikka mä sitten ehkä televisio mä keskityn ehkä enemmän niin kuin ihmisiin liittyviin havaintoihin. Ja totta kai siellä on politiikka mukana ja kaikki päivän polttava. <köhön> mutta Supermarsukirjat on ehkä mun yhteiskunnallisin kanava.
1: Puhutaan noista Supermarsuista ja, ja lapsista myöhemmin vähän lisää, mutta mua kiinnostaa vielä se, että miten paljon sä mietit sitä yleisöä, kun sä kirjoitat niitä sun vitsejä, jos voi sanoa vitseeksi. tai Saa tai, tai kenelle, kenelle? Mietit sitä, että kenelle sä puhut? Kaikille. En erottele sen tar...
0: Totta kai jos mä teen Supermarsu-kirjaa, niin mä mietin, että naurattaisiko tää mun lapsia tai niiden kavereita, mutta Kaikille.
1: En kyllä tipan vertaa mietiä. Sä et, et kirjoita niin sun naapurille tai sun tota, en. lapsuuden luokkakaverille?
0: En. Mä kirjoitan se, mikä, mikä sieltä sisältä pulppua. niin mä kirjoitan sen. Ja mä uskon, kun se tulee tuolta sisältä ja niin kuin mä sanoin, että ihmiset ollaan aika samankaltaisia, niin silloin se havainto voisi olla yhteinen. Mutta sitten taas en mä voi tietää, että oikein on tässä studiossa nyt, meitä on kolme, niin me voidaan puhua tässä, mutta me koetaan, koetaan asiat eri tavoin, että mun olisi niin mahdotonta ruveta miettimään tiettyä ryhmää tai edes naapuria.
1: No, on, onko sulla jotain aiheita, josta sä puhua, mutta tavallaan sä et huumorityön vuoksi voi? Esimerkiksi jotain vakavia aiheita.
0: No semmoista aihetta ei ole, mitä ei voisi sinne ujuttaa. Mutta mä en välttämättä koe, että mä haluaisin lähteä tappelemaan tietyistä asioista. Että et nyt eletään aikaa, kun somessa saa nopeasti riidan aikaiseksi ja Mä olen eikä kerran joutunut sellaiseen tilanteeseen, että mä ymmärsin siinä, siinä sen, että kun kirjoitettu sana, me, me ei kuulla niitä äänen, me ei kuule niinku me ei kuule, että se on niinku toivotonta, että ei kannata. Ja ihmiset kokee asiat vahvasti eri tavoilla, niin miksi aiheuttaa itselle tai muille pahaa mieltä sillä, että mä lähdin, jos mä taistelen asioista, mä teen sen niinku lähipiirissäni, niin mä, puhun, mä puhun ihmisten kanssa ihan se kasvokkain, se ei mulle ole välttämättä väylä tuoda mun omia jotain... Vaikka poliittisia näkökantoja, niin mä voin tuoda niitä, tai voin olla tuomatta, jos, jos se vitsi vaatii sen. Tai voin olla päinvastaista mieltä, mitä olen, että sehän on niin se on niin iso maailma, mutta mut mä en jaksa niinku tapella. Mä en jaksa, musta se ei ole sen arvosta, musta sen voi tehdä muilla tavoilla.
1: Mm, Syntyykö siitä suurempi tappelu, jos sen tekee tavallaan julkisesti ja sitä oma, omaa niin kun, mm. puhujan asemaansa? käyttäen kuin se, että, että sä juttelet näistä asioista vaikka sun mm, siviilielämässä ystäville.
0: Niin, 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 totta kai, jos nyt maailmassa tapahtuu suuria vääryksiä, musta tuntuisi siltä, että mä nyt haluaisin jakaa tämän somessa, niin mikään ei estä mua tekemästä niin. Mutta mut mä en halua se niin ajoitua turhaan vänkkäämiseen. Ja musta tuntuu, että aika moni muukin ihminen on väsähtänyt siihen ja väsähtänyt myös lukemaan semmoisia keskusteluja. Jos musta vahvasti oikein tuntuisi joltain, niin kyllä mä sen, ei se estä mua. Ei, ei, ei mulla ole semmoista rajaa, että mä oon huumorin tekijä, niin mä en voisi olla jotain mieltä asiasta. Sitä ei kyllä löydy. Mä, mä en vaan niin kuin kiinnosta. No voiko mistä tahansa tehdä huumoria? Mistä sä et kertois vitsiä? Mä oon sitä mieltä tosta asiasta, että, että huumoria pitää mun mielestä tehdä niin kuin joko alastatuksesta ylöspäin, tai sitten tota tasavertaisesti. Mutta se, että mä lähtisin niin ylhäältä tekemään Alas huumoria. toki on niin tyhmästi sanottu, koska mitä, mitä mä sillä tarkoitan edes, että alas. Mutta sanotaan vaikka, että tuolla olisi ihmisryhmä, jonka asioista mä en tiedä yhtään mitä. Mä en tiedä, miten ne ihmiset kokee asiat. Mulla on olemassa mielikuva, jonkinlainen niin kuin stereotypia siitä ryhmästä. Niin mä en välttämättä lähtisi leikkimään sillä stereotypialla, ellei mä tekisi siitä jotain, että vaikka miehet. Niin mä leikittelisin sillä stereotypia ajatuksella tekisin sitä, siitä ajatuksesta sitä huumoria mutta et mä en lähtisi kertomaan totuuksina niitä asioita. Et siinä on musta se ero. Et jos mä en aidosti tiedä yhtään mitään, niin, niin tota, jos mä puhun, mulla ole koira ollut koskaan. Mä, rupesin, mä voin puhua koiranomistajista. Mä voin puhua siitä, mitä mä näen, miten he toimivat. Mutta mä en ikinä menisi kertomaan, että minkälaisia he ovat. Mä voin nähdä sen toiminnan ja ihmetellä sitä, mutta mä en tota, niin. Mutta mä en olisi mieltä heistä. Tekisi sitä kautta huumoria. Ymmärräksä eron?
1: Ymmärrän, joo. joo. Koira-omistajana. Kato, en niin mä mietinkin, että <laughs> jos <se ota laughs> joo, kyllä, just näin. sä miettimään tuota siinä, kun sä kirjoitat tai, tai mietit, mietit vitsejä?
0: Musta se tulee, jotenkin se tulee luonnostaan. Mun on vaikea asettua vaikka ihmisen asemaan, joka korjaa sukupuolensa. Mä en, mä en tiedä, miltä se tuntuu. Mulla on semmoisia pari semmoista ystävää, ja mä oon jutellut heidän kanssaan ja mä oon kuullut, miltä se tuntuu. Mutta mä en niin lähtisi asiasta, joka on hankala, josta... Yhteiskunta tai muutenkin kapuloita rattaisiin, niin mä en haluis antaa ehkä mitään niin kuin bensaa sinne puolelle. Et mä voisin, siis tä, no voisin tietysti jopa, voin puhua translain puolesta tai mitä vaan, mutta mut sieltä mä en tekemään semmosta huumoria, mä en lähtis kertomaan, miltä se tuntuu, kun on tarve korjata sukupuoltaan. Niin se tuntuisi musta asettumista semmoiseen asiaan, mistä mulle oikeesti niin
1: aavistustakaan Kenestä tai mistä Suomessa pitäisi tehdä enemmän huumoria? Kun tapahtuu musta vähän semmoista,
0: että ihmisiä aika lailla lyödään julkisesti ulkonäystä, mistä tahansa mielipiteistä. Että sitä lyömistä tapahtuu aika paljon, että tehdään myös niinku huumorin varjolla. Että et tota, mä, mä olen tossa vähän ehkä varovainen, että mä en halua aiheuttaa semmoista. Mutta tota, mistä pitäisi tehdä enemmän? No en mä tiedä. Jotenkin ehkä nyt tällä hetkellä tuntuu vahvasti siltä, että on, on paljon ääripäitä jo molempiin suuntiin ja sitten varmaan suurin osa leijuu tässä keskellä jossain. Voisi lähteä tästä niin kuin ääripäiden välisestä jännitteestä, voisi ehkä tehdä vielä enemmän jotain nyt. Se on ehkä asia, mitä, mikä tällä hetkellä ehkä jopa vaivaa, niin siitä voisi lähteä jotain tekemään.
1: Mietin etukäteen ennen sun vierailua niin tota sun työtä ja, ja, ja mä aloin miettiä sitä, että onko huumorin tekeminen naiselle vaikeampaa kuin miehelle. Historiassa on kuitenkin tosi paljon enemmän mieskoomikoita ja huumorissa saatetaan mennä usein aika räävittömälle tasolle. Onko naiselle vaikeampaa olla esimerkiksi räävitön, jos puhutaan yleisellä tasolla huumorista kuin miehelle? No ei, jos mä
0: nyt mietin mitä tahansa Tota, naiskoomikkoa Suomessakin, niin mä en kyllä näe, että siellä minkäänlaista rajaa olisi vitsien tasolla tai räävittömyydellä, tai että päinvastoin sehän voi olla hyvinkin räävitöntä. Ja naiskoomikko, Se voi olla jopa, jopa hauskempaa, että nainen on räävitön
1: kuin mies. Ehkä. Niin,
0: mutta tota, Tavallaan tämä on sellainen aihe, mistä mä en niin kuin... Mä en lähtisi hirveän, hirveän niin syväluotavasti analysoimaan nais- mieskoomikoiden aseman eroa, koska mä en sillä ylläpitää minkäänlaista mielikuvaa siitä. Mm. Että sitä olisi. Toki voi olla, että katsoja palautteessa helpommin tartutaan naisen. Sama olisi kiinnostavaa testata, että mieskoomikko sanoo sama asiaa kuin naiskoomikko. Totta kai mä luulen, että naiselle voi tulla sieltä enemmän palautetta, mutta se,
1: se, voi olla, se voi olla, että palaute on armottomampaa. Se on kyllä, ihan, se on kyllä ehkä ihan totta. No pelottaako sua koskaan, että se sun hauskuus vaan tyrehtyy? Tai et sun jutut ei naurata? Tai että tulee se päivä, kun sä siinä juot se aamukahviin ja virittäydyt siihen tilaa, että nyt, nyt tuotan huumoria ja sitten ei tule mitään?
0: Et mä luulen, että se, se on kuitenkin, kun mä en keksi niinku vitsejä, vaan, vaan mä kerään havaintoja. Se on havaintojen keräämistä, se on kirjailijat kaikki, se, se on sitä samaa. Eihän havainnot, havainnot ei lopu koskaan, ihmisten tapa käyttäytyä ei lopu koskaan, niin jos siinä niin kävisi, että yhtäkkiä että kaikki olisi ihan sille että ei, ei, herra Jumala, toden naurata yhtään ja nyt mitä täällä tapahtuu. Sitten mä varmaan kirjoittaisin kirjan siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, yrittäisin sitä kautta. Sitten mä voisin tehdä sellaisen niin kuin synkän, synkän naisen muistelmat.
1: Sitten se voisi olla huvittavaa. Mä melkein jo ala odottaa. Joo, niin joo.
0: <laughs> Sitten pitäisi vaan varmaan keksiä jotain, keksiä jotain muuta. Mutta tavallaan ei sa, laula, näin to, okei laulajalta voi mennä ääni, niin kuin multa on mennyt ääni, nyt mä oon pilannut oma ääneni tänään juurikin. Mutta tota, että tavallaan laulajalta ajattelisi kysyttää sitä, että hei mitä jos sulla joskus joku päivä, niin kuin, vai ei tuon laulajalta. Se vaan niin kuin se laulu loppuu. Se on kyllä hyvä kysymys. Et en
1: tuomitse kysymystä, mutta en osaa vastata. Mikä on sun inhottavin kokemus siitä, että kun yleisö ei vaan naurataan?
0: Joskus alkuaikoina tehtiin noita, kun teki noita paneeliohjelmia, vaikka just huono hyvät huonot uutiset, villikortti ja tota... Ja sit siinä kun vähän harjoitteli sitä, että mikä nyt uppoo tämmöiseen live-yleisöön, mutta sehän totuus on sitten että televisiossa, voitaisiin jotkut ihan muut jutut olla parempia kuin siinä live-yleisön kanssa. Et sitä ei pitäisikin arvottaa siinä tilanteessa, mutta onhan siellä sellaisia kuolleita hetki, hetkiä, niinku varsinkin alussa, joka viikko, me kuvataan joka viikko korttia, niin tulehan niitä kuoleman hetkiä sinne. Ja nythän niihin, toihan on mahtavaa siinäkin mielestä, mä, mä oon aika tottunut niihin. Me joskus tein vielä vähän niinku stand-upia semmoisen hahmon kautta, mutta. Siellä saattoi olla inhottavaa se, että jos ihmiset oli liian humalassa ja on niinku, kello on liian paljon ketään ei kiinnosta Sitten se pitää vain niinku vetää loppuun, ajatella, että ansaitsen palkkioni tästä. Niin onhan noita. Mutta sitten kun niistäkin tavallaan tulee sit tarinoita. Et meillä oli villikorttiohjelma aloitettiin, niin meillä oli kerran niinku neljä katsojaa, joista kaksi oli Ylen työntekijöitä. Ja sitten tuli yksi yks mies ja toinen mies, joka nukkui. <laughs> se oli niinku. siitä selvisin. Niin, niin, tota, niin näistä tulee niinku hyviä tarinoita. Kyllä. Ja se siin te hetkessä tunnu niinku mahtavalta. Ja kyllä siin törmää sit arjessa ihan, että ihmisillä on erilainen huumorintaju. Ja ne on joskus hämmentäviä hetkiä, kun saattaa sanoa jotain vähän rajoillakin olevaa huumoria, vaikka lapsen koulukaveri näidille tai isälle ja sitten sieltä ei sitä reaktiota, mitä odottaa, niin ne saattaa olla semmoisia, että vähän puhisuttaa jälkeenpäin, että pitääkö hän tässä nyt. Totta
1: kai sitä miettii, ei kukaan ole niin kova. Niin. No sä tosiaan juttelit tuossa Supermarsusta ja, ja näitä lastenkirjoja on jo syntynyt aikamoinen pino. Miten, miten sä päädyit puhuttelemaan lapsia?
0: Mä en usko mitenkään niin hirveän yliluonnollisiin asioihin, mutta mä tota, aikanaan mä kävin paljon lenkillä. Mä olin siellä radiomafiassa töissä ja lenkkeilin sitten jossain siinä keskuspuistossa. Mulla tuli semmonen ajatus kirjasta, että minusta olisi ihan mahtavaa tehdä kirja. Et mä saisin kun radiossa jutut on aika rajattuja, että se on muutama minuutti. Sitten se, sit se pitää leikata ja laittaa poikki ja muuta. Et mitä jos saiskin joskus oikein revitellä? Et mikä se muoto olisi? No se olisi kirja ja mä muistan, että mä siellä juoksin ja haaveilin ja mietin. Ja sitten sit, sit mulla kävi niin onnellisesti, että puhelin soi ja silloin Gummeruksesta soitettiin, että, että kiinnostaisiko tehdä lastenkirjaa. Ja tavattiin ja silleen kirja sai alkunsa ja myöhemmin nyt sitten Tammelle on tehnyt useamman Supermarsun. Mutta tota ja siinä sitten samaan aikaan tehtiin Ylelle tämmöistä ohjelmaa kuin Sartsa ja Timppa. Siis multa pyydettiin, että voitko tehdä jotain televisioon, jotain älytöntä lapsille Mä sanottu, en mä halua yksin, että kun kuvauksissa yleensä niin tylsää, että mun kaveri Samu voisi tulla. Ja pyysin kaverini Samun, Samun paikalle. Sitten me tehtiin semmoista vähän niin se, sekavaa lastenohjelmaa, mistä kumma kyllä maksettiin palkkaakin. <tose> Mutta se oli sitä aikaa. Silleen mä vaan päädyin. Sitten mä tykkäsin siitä lasten tavasta ottaa niitä juttuja vastaan. Että mulla oli semmoinen olo, että nyt me ollaan vaikka Sartsa ja Timpan kanssa sovittu joku maailma. meletään me tässä maailmassa. Maailman säännöillä. Ja sitten kun mä että lapset rupeaa elämään katsojat tai, tai ketkä tuli puhumaan siitä tai muuta. Tai supermarsulukijat. Neillä on se oma maailma, joka me tiedetään. Ja sitten se maailman sisään. Ne myös kyseenalaistaa hyvin hanakasti, että hei, miten sitä on mahdollista, että supermarsus kävi näin, koska eihän sen nyt osata lentää vaikka sen jonkun tyypin. Se on, se on hieno maailma. Lapsille on kiva tehdä.
1: Saako lapsilta suoraa palautetta, niin kuin aina sanotaan. Että heillä, heillä ei ole... Niin Sosiaalista tarvetta tavallaan niin hymistellä tai, tai
0: Joo. No, Varmaan tietyn ikäiset lapset sanoo aika suoraan, mutta kyllä mä huomaan lapsissa semmoista käytöstä, ovat tulleet takaisin, koska siis myöskin lapset osaa jo esittää kritiikkiä nätisti, mikä on musta aika hienoa. Jotain siellä koulussa tehdään oikein, jos ei kotona tehdä. Tai jotkut varmaan sielläkin, mutta tota tota tota. On se suoraa, joo.
1: On, Onko lapsille helpompi vai vaikeampi puhua kuin aikuisille? Ei
0: siinä ole mitään eroa. Tai sitäkin, no tää on vähän silleen taas, että okei mä tein sitä supermarsukirjaa, niin mä mikä mun lasta naurattaisi tai lapsia naurattais, kun millainen huumorintaju. huumorintaju on iätöntä. Ja okei, se voi olla jotain asioita. Ehkä siinä on se ero vaan, että lasten, mä, mä kannattaa ottaa semmosia palikoita, jotka ne, mitkä ne tuntee. Yksi lapsi sanoi mulle, että älä kirjoita supermarsuja, älä laita niin paljon niin aikuisia sinne kirjoihin, että heitä ei kiinnosta aikuiset. Mikä on varmaan totta, ei mua kai olisi kiinnostanut kymmenenvuotiaana niin aikuisen niin kuin aamukahvihetki, niin kuin tipan vertaa. Sitten se täytyy muuttaa, että se on sen lapsen aamukahvihetki ja se pieni yliannostuskofeiinia tai kääntää se tohon suuntaan enemmän. Hmm. No sä oot
1: tosiaan niin laidasta laitaan tehnyt asioita, onko jotain vielä mitä sä et ole tehnyt? Jotain uudenlaista. No pitkään haaveilin tuosta niinku aikuisten kirjan kirjoittamisesta, mutta nyt mä oon itse asiassa
0: kirjoittanut sen, mutta mä en voi vielä siitä kertoa sen enempää. Joo, oh, kiinnostavaa. Joo.
1: Koska me kuullaan siitä? Öö, ensi vuoden puolella. Okei, okay. joo. No, mitä sä haluisit, että sun nekrologissa lukee sitten joskus oh,
0: kun <laughs> hän oli uskomaton ihminen. Ei muuta, muuten tyhjä se koko se Hesar, jos sinne päätyisi. Ei tuommoista saa kysyä. Toi on kauhea, kyllä mä oon pehti ahdistamaan. Ei, et sä voi kysyä tuommoista neurologia. <tosimus> Mutta todetaanko vaan, että hän oli uskomaton? Hän oli uskomaton, uskomaton. Se voi olla kahteen kertaan uskomaton, uskomaton. Kun se lukee ääneen sitten, joku lukee, että he katsotaan, lukee
1: näin, niin, niin kuin painottuu se uskomaton siellä. Mitä sä tekisit, jos sä et tekis huumoria?
0: Mä joskus ha- olen haaveillut semmoisesta kahvilasta. Mä olisin siellä tota kaikki päivät. Mä ehkä vaan haluaisin sit vaan niin kohdata ihmisiä ja kuulla niiltä juttuja. Ja sit jotenkin mä vaan laittasin ne tonne takaraivoon, niin ne tarinat. Ja kantaisin sit niitä ilman, että mä kirjoittaisin niitä mihinkään. Tai kertoisin niitä mihinkään. Se voisi kyllä käydä vähän raskaaksi. Mutta niin mä varmaan sitten tekisin. Asettuisit sä niin puhujan roolista sit kuuntelijan rooliin? Mä itse asiassa olen... Olen oikeastaan kuuntelijan roolissa. Et puhujan rooli, tämä on muuten aika mielenkiintoinen juttu, koska t- tästä ne mielikuvat syntyvät just. Koska totta kai, en mä televisiossa vaan kysellä Kalle Palanderilta, että mikä tässä sinusta on hauskaa, koska siitä ei voida mulle maksaa. Mutta sivilissä kuuntelija ja, ja tota, sitten julkisemmin niin puhuja. Kiitos Paula. Kiitos.
1: Mun omia ajatuksia tästä ja muista tämän podisarjan keskusteluista voit lukea Dramin blogista osoitteesta drum.fi-blogi. Kaikki jaksot löytyy muun muassa Spotifysta, iTunesista ja SoundCloudista. Ja palautetta voi antaa Dramin instassa ja muissa somekanavissa. Pitäkää ääntä, moikka!